0: un grande artista nella scena molisana, possiamo dire. Assolutamente. E lui è proprio Ivan Stray. Ciao, Ivan. Bella, ciao, raga Benvenuto Mi in Broken Lights. Perché sì.
1: Oggi sei, sei veramente il primo ospite, sì. in realtà. Onoratissimo. Stai inaugurando la trasmissione. <ride>
2: sì, 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 infatti sto comodo. Conosco già io... la postazione, quindi a posto. <ride> eh,
1: infatti, innanzitutto io vorrei presentarlo, perché sì. Ivan è, come dicevi tu, è no, un tuo grande
0: amico. Quindi. Sì. Voi conoscete più, <ride> no? conosciamo eh, so. da 20 un anni. E niente. Prima che iniziamo magari a parlare di quelli che sono gli argomenti clou, la puntata, parlaci un po' di te. Insomma, chi sei e cosa fai? Insomma, per le persone che magari.
2: Ma allora, mh, nella vita faccio tante cose, poco e niente tutto e niente. Comunque, io sono Ivan. In arte, è Ivan Stray nasco qui nel buco del culo del, dell'Italia a Campobasso esatto. sentiti libero Molise. comunque
1: eh. sentiti proprio libero
2: e, ah ok quindi parolacce. Sì, sì. okay. vabbè, vabbè. Ah, vabbè, nasco nel buco del culo del, dell'Italia il Molise e, classe 99 faccio rap da um, circa una decina d'anni dal, da quando avevo 11-12 anni ho iniziato col freestyle, panorama hip hop e poi ovviamente ho spaziato in tutto questo ho finito la scuola sono disoccupato. <ride> eh, niente. Eh, però li eh. diverti in realtà, cioè Sì. Mm, Beh, sì, almeno
1: godiamo la vita, eh. sì.
2: Ovviamente. No, la vita non si gode mai appieno fin quando comunque
1: Giusto. Giustissimo. Vabbè, però è una tua grande passione, sì. un grande amore. Diciamo
2: che la musica è una cosa che mi sta aiutando molto anche a ad assimilare tutto quello che non va intorno sì. a me e dentro di me. Quindi è fondament-
0: penso che senza Quindi la musica... Una terapia, quella che... Una terapia, è. assolutamente. Beh, sì. Sì, sì, sì. sì. Visto è che... Proprio da grande aiuto. Sì, visto che poi siamo entrati un po' nel tema musicale, ci siamo pregati qualche domandina per te. Vai. E senza che ti chiedo le solite cose, quando... come hai iniziato, che... Eh...
1: Sì, oggi noi vogliamo anche essere un po', un po diversi, m- originali. Ma
0: deve essere più una chiacchierata che un'intervista.
2: E Penso che sia giusto sì. così.
0: E che rapporto hai con la musica? Cioè, quando Mm. ti piace ascoltarla, quando. non so.
2: Ehm,
0: Allora, io con la musica
2: ci vivo, praticamente. Al di là del fatto che la faccio, ci ho sempre vissuto perché eh, da quando ero piccolo mio padre ha sempre ascoltato un botto di musica. Quindi il mio background spazia, cioè, ho sempre ascoltato vari tipi di musica, dalla black music, jazz. Cantatore italiano infatti tipo non potrò mai dimenticarmi quando andavamo al mare nel tragitto comunque coppino daniele emmy eh, winehouse sì. e poi per quanto riguarda la musica io l'ascolto sempre e la mia volontà del, nel voler fare rap è nata proprio da, dal voler esprimermi e dal, dal cercare di fare anche involontariamente all'inizio non, non ho detto ok faccio rap era più appunto un esprimermi, più ah, un, uh, un voler comunicare un qualcosa. E, e ricordo che rimasi colpito da, da un disco che passò mio zio a mio padre, che era di, di un gruppo napoletano hip-hop che si chiama La Famiglia. Mm-hmm. Il disco si chiamava Pacco. E rimasi appunto colpito un sacco perché, cioè, comunque il rap ha i suoi ritmi, ha queste cose che, che colpiscono, no? Sì, sì. E, e comunque in italia non è mai, non è mai stato visto esatto. come, come dovrebbe parto anche dal fatto che con emanuele quando andavo a scuola quando alla professoressa di inglese per esempio dicevo che a ah, me piaceva il rap sì. eh, si disturbavano perché pensava che appunto il rap sia cioè fosse soltanto eh. un un inneggio alla droga la vita è capito a questa roba un qui. sinonimo
0: alla delinquenza.
2: Mm, sì. Però non, Tanti... per me non è mai stato così. Cioè, nel senso, ognuno è libero di pensare con la propria testa. Giustissimo. E io nella vita ho visto tantissime persone, ho conosciuto tantissime persone, non ho mai fatto distinzioni di classi sociali, assolutamente. E ho imparato a prendere del positivo eh, da, tutti, da tutte le persone, e ovviamente anche da anche trarre quello che non è giusto fare e stare attenti. Perché Bello. comunque è giusto. Sì saper bilanciare le cose, non farsi trascinare, ragionare con
1: la propria testa, insomma. Ho detto Scusi. veramente delle bellissime però ti faccio i miei complimenti perché molti, come hai detto, tendono veramente a sottovalutare questa cosa, cioè Molte. pensano che semplicemente musica, ok, un genere musicale visto come, no, uh, che può far, far appunto male alle, alle persone, giustamente. Sì, ma droga, fondamentalmente cioè.
2: perché nel, in Italia uh, ho letto anche un libro che si chiama Rap di, della Zucar, sì. che praticamente... Dice che l'italia è ancora non è pronta ancora per il rap secondo me perché ma più che altro a livello di età le persone più eh. grandi vedono sempre il rap come appunto il gesto con le corna certo. eh, la pubblicità della iomino capito queste stronzate qui sì. E invece è, è un'espressione in cioè nasce proprio da, un, da una voglia di, di esaltarsi di esprimersi e di uscire dal disagio rappresentandolo
0: quindi sì è vero In Italia sono ancora un po' arretrati Su sì, questo tutto. punto di vista Concordo appieno Sia per la musica Sia per tutti gli altri argomenti Che riguardano anche magari il razzismo Perché comunque La eh, maggior parte degli italiani Voi non vuoi Sono tutti quasi tutti razzisti In qualche modo mm, eh, Non solo sì, per la differenza di eh, razza mm. in, No io tutto. sono
2: più del, del parere che Al di là del razzismo ci sia molta, molta invidia, okay. c'è cioè, molto odio più che altro, mm. perché magari non è manco indirizzabile soltanto, cioè in, non è neanche ad incanalarlo solo sul razzismo, è proprio un voler fottersi a vicenda per cercare di arrivare prima a, mm. sì. ad un determinato obiettivo. Ed è una cosa che ho sempre odiato, perché sono sempre stata poi una persona all'inizio posso anche sembrare molto antipatico perché sono discostante. Uh, ma per il semplice fatto che mi piace dare il me- cioè amo dare il meglio di me alle persone strette Bello. alle persone che so che sanno chi sono davvero non al primo che passa anche perché come ho detto prima proprio per questa cosa che tutti quanti vogliono incularti no certo sì. Bisogna sempre stare attenti anche a mostrare i propri non dico debolezze, ma proprio i propri caratteri se stesso, positivi, sì, esatto. Quindi, ad, appunto, all'inizio posso sembrare, certo. sembrare molto antipatico, ma, però sì,
1: io ti volevo fare una domanda. Che poi è una che abbiamo inserito anche no, tra, sì. tra quelle che volevamo farti perché sì, sì, sì. ci tenevamo particolarmente, certo. Allora, ma ti è mai capitato di dover dire proprio anche in relazione a queste cose che tu hai detto, no? di dire no basta mollo tutto o hai sempre invece creduto fino in fondo è successo tua...
2: un peri- in un periodo della mia vita di due volte ah,
1: okay. una quando, quando ero più... di raccontarlo certo. se vuoi. Sì.
2: una quando ero più piccolo um, avevo 12 anni 12, 13 14 insomma e se dovessi dirti la verità non era non è stato un pensiero Tanto fondato, cioè è stata proprio una cosa. Ma continuo cioè, a me piaceva fare musica. Invece la seconda volta è stata un po' più mh, riflessiva come cosa. Perché allora era un periodo in cui io stavo in quarto, in terzo, terzo quarto, insomma. E ehm, Campobasso è una città che, che, che ti incupisce in un certo senso quindi. Mh, la, non dico neanche tanto la mancanza di stimoli, ma proprio il fatto che uh, sei sempre mh, messo sotto pressione ecco. in qualsiasi tipo sì, di modo. Penso anche io questo, anche sì. il fatto di non, di, non, di non essere soddisfatti nell'uscire perché c'è cioè, cioè proprio mancanza di, di tutto, c'è cioè mancanza di mezzi, c'è cioè mancanza di tutto, ti porta comunque a uh, trovarti in una situazione in cui tu dici, ma cioè io dove sto facendo certo. sta roba? È come se tu... perché un conto è che tu dici, vabbè, io inizio a fare rap e sono a Milano, che Milano è la capitale, cioè nel senso sì. la capitale del rap, come la Bologna, come certo. qualsiasi altra... In cui tu, comunque, eh, lì già le persone sono abituate a sentire rap, musica nuova, giovani che comunque hanno voglia di andare alle serate, no? E un conto è che tu inizi a fare musica qui, e appunto, ritornando anche al discorso di prima, ci sono persone che ti dicono che cazzo devi fare, devi fare rap, capito sta roba qua. Quindi è stata più una riflessione del, del tipo non, non che me ne fregasse di quello che pensavano gli altri, ma più un... Um, è, giusto rega- è giusto dare alla gente tutto questo me stesso? Era proprio una riflessione a me stesso, perché comunque i, pe- i pezzi miei sono molto personali, no? Certo. Quindi, ne
1: ascolteremo anche uno insieme
2: ogni volta. Eh, ogni volta che io scrivo non è un, un piacere, capito? Io quando scrivo non, non dico ah che bello, mi metto a scrivere. È più una, una riflessione con me stesso, un, un, uno, uno scavare dentro e un regalare alla gente pezzi di te. Quindi molte volte le persone eh, fraintendono anche le cose che tu vuoi dire. Magari per esempio nell'ultimo pezzo che è uscito. Persone pensavano che io dicessi tutt'altro rispetto a quello che volevo comunicare però poi alla fine è, è proprio la, la soggettività della musica come, nel, come in un libro come in qualsiasi la soggettività dell'arte in generale perché nel momento in cui tu lanci una cosa al pubblico non è più tua è una cosa di tutti e tutti possono interpretarla e mi fa anche piacere questo perché oltre alla manca cioè oltre al fatto che magari ci sono dei fra- fraintendimenti c'è anche una, uno scoprire qualcosa che, un qualcosa che tu non, non avevi messo in quel pezzo, no? Quindi ci sono state persone che si sono ritrovate in determinati aspetti, che a loro appunto aspetti di disagio, sì. e che grazie ai miei pezzi comunque hanno trovato la forza di... oppure un ritrovarsi Beh, ecco. proprio in generale.
0: Eh, veramente sì. Da parte dei giovani penso sia un bel messaggio, bellissimo. insomma, ritrovarsi nelle canzoni. Oh, sì. Quindi, sì, tutti sì, sì, si sì, possono sì, ritrovati in sì. una canzone, quindi magari... Quando senti una persona che si ritrova sì. nel tuo testo, penso che ti faccia super presa. La voglio. No? Sì.
2: Penso che sia la cosa fondamentale. Sì. Perché. Una cosa um... a
0: cui ogni artista aspira, aspira no? Esatto. Al di là del oltre talento. I soldi, magari. Perché No, beh, i soldi. <ride> Quello, Quello penso tutte le persone, oltre ai artisti, aspirano a avere tanti soldi. Io penso
2: che oltre al talento ci voglia anche un pizzico di intelligenza. Il Umiltante. fatto di. Sì, sicuramente. In primis. Um, un'umiltà che non deve essere un buttarsi a terra. Perché c'è bisogno anche della consapevolezza, cioè di, di sapere ciò che si fa. Di sapere ciò che si è, perché essere troppo umili poi alla fine appunto torna sempre al discorso di prima: che se sei buono, Bravo. te lo buttano te
1: lo sempre. Sì.
2: E poi oltre al talento c'è anche la chiave del, del saper approcciarsi alle persone. Sì. Perché essere una persona che sa fare e non sapersi porre con gli altri è una, una debolezza, secondo me. Certo. Perché um, il saper fidelizzare le persone e farle capire il tuo viaggio è una chiave importante. Infatti, sono super soddisfatto di, di tutto quello che sto facendo, ma per il semplice fatto che vedo proprio che le persone che mi seguono uh, sono, sono proprio interessate a capire quello che faccio in maniera viscerale. Cioè, proprio ti interessano mm, quindi di andare esatto, a scoprire Esatto, esatto, Poi io comunque rendo partecipi tutti quanti del, dei miei progetti: tipo quando che ne so, devo fare uscire un pezzo. Mi fa anche piacere molto sentire eh, la loro volontà, cioè, nel senso di capire quando è giusto cacciarlo, come si sentono le persone. Perché, mh, per esempio, adesso veniamo da una situazione quale quella del Corona, certo. che, che è stata una situazione eh, come l'hai vissuta, negativissima questa... per tutti.
0: Sì, se ti ha ispirato di più oppure eh, ti ha portato allora, giù allora di mm, cioè, mm, hai pensato Che hai schede. scritto, insomma. Sei focalizzato nella scrittura hai avuto un
1: po' un momento di riflessione sì, non
2: so? ho scritto tanto e poi un periodo ho lasciato stare perché ho pensato una cosa da, da quelle situazioni puoi trarre forza scrivendo però parlerai pur sempre di cose negative perché è triste il periodo in cui stai vivendo
1: dal per... ah, okay.
2: esatto, e io ho provato anche a scrivere un pezzo positivo in quel periodo ed è uscito anche molto bene non so se lo pubblicherò però la maggior parte delle cose che ho scritto sono sempre state molto cupe perché il trovarsi 24 ore su 24 con te stesso e il non poter magari socializzare con altre persone come vorresti non è una cosa non è una cosa pagante no quindi io sono sono anche un'altra una persona che ama stare in giro cioè non sto mai a casa l'ho accusata molto come cosa e infatti ritornando al discorso di prima ti dicevo che il saper fidelizzare sta anche in quello. Cioè usciamo da una situazione come quella del corona. Non posso far uscire un pezzo in cui sto incazzato, no. Perché le persone comunque adesso vogliono sentire un qualcosa che ti esprima, Un messaggio speranza. Anche. libertà, qualsiasi cosa. Comunque. Verissimo.
0: E quindi ci deve un messaggio anche che. Ti... Sì. Sì,
2: sì, 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 sì.
1: Diciamo possa essere positivo perché ci vuole far uscire bene la questa voglia, situazione. La sì, la sì,
2: sempre in chiave me. Perché comunque ecco, par- sì. parlerò sempre del mio punto di vista in maniera più. Magari leggera, perché appunto, cioè, parliamoci chiaro, veramente, siamo stati tre mesi quasi a casa. No, sì. E
1: cioè, non era no, un po' abituale. È una cosa che. No, sì, ma al sì, di là, poi là dell'abitudine, poi ma ti coinvolge anche tutti i piani Ma cioè, voglia esatto la io avevo un sacco certo di live da fare ecco,
2: eh, il pezzo su Spotify sarebbe dovuto uscire prima E ecco. invece è uscito dopo perché appunto le etichette non ah,
1: cioè, secondo me è stato veramente un colpo agli artisti come voi cioè, sì 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 sì. ma perché più che altro è l'estate in realtà perché adesso ci sono alcune, alcune persone che sono ancora un po' no? si fanno prendere ancora dalla paura questo coronavirus c'è normale. ancora o meno quindi andare anche a un concerto uh-huh. Mm, anche tu, non lo so, come ti senti in realtà in queste situazioni? Cioè, c'è molto più
0: timore. Cioè, no? timore Io più penso cuore.
2: innanzitutto che cioè, il mondo dell'arte, dello spettacolo, della musica soprattutto non sia stato valorizzato a dovere, anche perché la musica in Italia fattura tanto, ah, tanto, tanto, sì. tanto. Sì. Turismo, fattura cioè. tanto, e a nessuno alla fine, cioè nessuno si è fatto carico di, di poi saper e riuscire a gestire questa situazione. E infatti, è poi è, appunto è nata anche quella. Quell'iniziativa che tutti gli artisti hanno ah, postato: okay. una foto sì. con arti- io, sono un artista. Eh, quindi è stata una situazione scomoda perché, appunto, l'uscita, sul pe- cioè, l'uscita del mio pezzo su Real Talk è stato un evento importante per me, cioè rappresenta una crescita personale, musicale e spirituale altissima, anche perché Real Talk è la realtà Beh. musicale italiana più importante,
0: a mio parere. Che dici Daniel, lo vogliamo far vedere? Uh, L'ultimo Sì, no, io prima di Così. fare il video volevo sapere insomma come è nata un po' questa collaborazione con Real
2: Talk. Allora, l'esperienza con Real Talk è nata molto sp- spontaneamente. Perché praticamente mandai il, il mio un pezzo che è uscito a dicembre al team di Real Talk. E sono stato contattato subito dopo. Eh, la persona con cui ho legato di più è Khaled, che saluto, sì. bella che quando e... vuoi, eh? siamo, qui. <ride>
0: siamo
2: qui e 22 che, è, che è mio fratelli, cioè è mio fratellone è soprattutto grande producer spacca secondo me è uno dei, dei prospetti in italia che picchia di più, più. Sì, sì. E eh, niente praticamente bravo. sono stato contattato poco dopo siamo si d'accordo ci siamo sentiti abbiamo scartato una marea di pezzi prima di far uscire quella perché comunque un evento così importante Davvero, certo. assolutamente, Beh, deve essere una, una, una cosa perfezione. dettagliata e, e infatti il processo è durato un anno all'incirca, io, dicembre 2018, eh, praticamente io mandai Rinato, che era il pezzo che era uscito sì. prima a loro e poi, dopo un anno ho fatto uscire anche Odiami, e poi è uscito come mi pare. Okay.
1: E, ma me l'aspettavo un anno di eh, si vede la sì, lavoro? Sì, ma più che, che altro
2: perché no, al di là del lavoro, mh, khaled io lo, lo, mm. cioè, lo stimo perché è una persona che riesce a gestire è vero che ha un team dietro però è sempre cioè ha riuscito a gestire tutte le persone che comunque facessero parte della piattaforma no quindi mettere insieme i pezzi eh, regolarsi con le date vedere se appunto il pazzo può funzionare o meno eh, non è una cosa che nasce dall'oggi al domani no?
0: un buon manno, quindi. Eh,
2: ma lui è proprio la persona che sta mh, a capo di tutto, cioè che sì. comanda tutto lì, non, mm. non so se definirlo manager <ride> o capo o qualsiasi cosa, non lo so, però è un fratello, cioè nel senso perché comunque ti fa sentire a tuo agio, non risponde mai al telefono, ma... <ride>
0: allora, ultima penso, domanda, prima vi faccio vedere il video, di, l'ultimo video di Evan Stray Volevo chiederti se comunque da quando sei piccola hai iniziato ad ascoltare musica, c'è stato qualche artista uh-huh. o artisti che proprio ti hanno influenzato il tuo rapporto con la musica, insomma, che ti ha proprio sì, segnato.
2: Sì, sì, sì. Ehm, allora, in generale io direi proprio la black music.
0: Uh-huh.
2: Ehm, e poi affacciandomi anche il discorso della black music in Italia ti dico uno dei primi cioè, cioè non il mio preferito è proprio mondo marcio, mondo marcio sì. perché appunto il suo nel 2006 suonare è così mh, black americano e il suo poi di tonalità lui nu- è stato ha usato delle sonorità nel 2006 che ancora oggi usano sì. quindi secondo me è stato il primo rapper in major mm-hmm. in etichetta e, ed è stato un innovatore appunto se cioè a mio parere è anche molto sottovalutato al giorno d'oggi sì, quindi... e poi niente da, a livello di ispirazione sì a black music a me piace anche ascoltare roba come ho detto prima al di fuori dal rap perché cioè, io mi ispiro molto cioè i miei ritornelli sono cantati mi piace anche cantare mm-hmm. non mi prendo la, la spocchia di dire che io sappia cantare come chi fa
1: Ok, perciò eh, anche un time. Questo senso. Però
2: sì. sì, nel senso mi piace. Mi piace. Pensiamo anche al, al discorso social di adesso, no? Mm-hmm. TikTok, Instagram, tutte queste robe qui. Molte persone non sanno neanche come fa il pezzo yes. intero di qualsiasi artista. Però il TikTok dice quelle tre parole che ti rimangono in testa. E tu fai il e lo, e, e lo, lo espandi al pubblico. Poi per un'altra persona ascolta, le piace. E lo espande, Bene, esatto. quindi tutto cresce, tutto, è tutta una condivisione, è tutta un marketing realtà, se no? si vuole. Certo. alla fine. Si, sì, 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 è marketing, sì. raga, perché. Vabbè,
1: infatti, ne vediamo di pezzi che cercano. No? Proprio sì. effettivamente colpiscono queste hit dell'estate no? a differenza di forse queste idee che, La del genere che comunque porti tu. Fanno sì, più sì, successo, sì, ma perché? Perché ovviamente c'è c'è quella. il pezzo da
2: radio, esatto, semplicemente esatto. il pezzo che, che piace a tutti, Però che mette realtà, d'accordo
1: tutti quella profondità, no? Anche nella scrittura, quella che metti tu, non la troviamo in questi. Mm. No, ma io cioè, non, ehm, non è un pezzo. Non sì,
2: so. sì, sì, a me non va di essere associato soltanto alla profondità mm-hmm. di quello che scrivo. Perché facendo un esempio, no, c'è cioè, l'hip-hop negli anni, cioè quando è nato è nato come Peace, Love, Unity e even Fun, cioè pace, amore, unione e divertiti. Cioè non era un, una cosa di profondo, cioè proprio un certo. essere profondi, no? E, e ho riflettuto anche su una cosa, no? Che ci sono canzoni, indubbiamente anche a voi qui, che magari non, piace, che non vi piacciono, certo. che non ascoltate, che sì. però quando state in discoteca ballate e cantate, no? E quelli sono quei, sono quei pezzi che comunque devono essere fatti, a mio parere, perché... Cioè il pezzo che, che appunto mette d'accordo un po' tutti, l'hanno sempre fatto tutti quanti, no? Sì. Ed è giusto farlo, perché è una promozione che ti porti dietro per il tuo album, per, per la tua immagine, per qualsiasi cosa, no? Penso anche a Notorious Big, che comunque nel film fanno vedere che Juicy, che praticamente è uno dei suoi pezzi, pezzi, storici. pezzi storici. di pietra miliare, Era una cosa che gli era stata proposta dal manager, cioè nel senso lui non non, non la voleva fare perché diceva cos'è sta cosa R&B, capito, sta roba qui. E lui ha detto vedi che falla, falla perché è un pezzo che passano in radio e che comunque ti porta tanta immagine da persone che sono poi curiose di ascoltare i tuoi progetti futuri. Quindi da parte mia avrete un un pezzo per ogni tipo di mood, non mi va di di essere catalogato okay. solo in una, in una specifica okay. cosa mi piace Prefetto. spaziare mi piace portare varie emozioni e parlare
0: di ovviamente sì. di, di, anche di anche ciò che sì. mi appartiene e, e, tutti i due pezzi l'hanno, l'hanno fatto l'hai dimostrato quindi sì, sì, sì. ok ora andiamo subito in onda il pezzo di IMA 3 l'ultimo come mi pare in collaborazione con Real Talk e ci vediamo alla fine del pezzo Velozio.
1: Velozio. mondo astrale
0: E questo era il video di Ivan Stray, come mi pare, diretto da Bracebug, giusto?
2: Che saluto dalla Brains. Eh, a, Brains proposito,
1: <ride> a proposito di Bracebug, perché so che poi hai iniziato anche una collaborazione con lui. Cioè, sì. i video comunque che hai realizzato, questi videoclip che, che abbiamo visto no? su sì. YouTube, che hai pubblicato, sono stati diretti... E re... Tutti realizzati
2: da Bracebug. Ecco. Eh, ma per il semplice fatto che... Allora, lui all'inizio faceva rap. Mm e ci scontravamo un bot, cioè ci stavamo sul cazzo a vicenda in una maniera assurda e chiarimmo tutto perché il nostro litigio era nato da zizzania di persone, classica mentalità molisana chiarimmo e poi lui si trasferì dallo scientifico se non sbaglio, non mi ricordo che scuola faceva a ragioneria e aveva già iniziato a fare un video, a me serviva un videomaker e siamo cresciuti insieme perché lui ha dato l'immagine a me e io inevitabilmente ho sponsorizzato lui quindi mi ci sono anche trovato cioè mi trovo bene altrimenti non continuerò a lavorare con lui e risaluto
0: va benissimo. benissimo allora una diciamo siamo un po quasi alla conclusione siamo quasi all'altro del podcast sì. insomma Volevo sapere qual è stato proprio il live che ti, ha, ti è piaciuto più fare Insomma quello più significativo che ti ricordi durante tutti mm. Anche perché sei stato uno dei primi yeah, a fare i live qua Insomma della nuova scena eh, molinana Sì, della nuova, nuova generazione Giovanni, sono, sì, nuove, sì, esatto. Sì, sì. Esatto. sì, 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 io della sono nuova generazione Sono uno dei primi per... sì, se se a fare live. Chiave a San Giovanni Quanto, eh, quanto tempo allora, fa era?
2: Allora, da Chiave io avevo 14 anni, anni Era mio. l'anno in cui eh. sono stato bocciato a scuola
0: Sette anni fa
2: sette anni fa Marche. e penso che sia stato uno dei miei live più emblematici perché era stato il live in cui avevo visto tanta gente cioè nel ah. senso le, le feste che si facevano a San Giovanni che era teatralità musica sì. eh, eventi pesanti cioè infatti mi dispiace che non si facciano più non, non so si, se non si fanno no si...
0: si fanno però solo a livello teatrale okay.
2: e io quattordicenne salgo sul palco con un botto di gente sotto secondo me è stata molto eh. cioè, secondo me era
1: quindi non te l'aspettavo no, cioè.
2: allora a me non è mai fregato un cazzo della, della gente ah. sotto al palco non ho, mai, non ho mai avuto quella cosa d'ansia mm. solo i primi due secondi prima di salire sul palco cioè mi viene proprio quella botta dentro sì. e, quindi non, sen, non sentendo tanto questa cosa non, non, non ti so dire qual è stato il live più dio santo e, il più emblematico ti direi il primo, mm. secondo me perché comunque è da lì che è nato tutto Isabio. ed è stato poi eh, non abbiamo parlato di, dei, miei dei miei fratelloni che ci sono dietro, che sono Scherna. Sì. Scherna yeah. è stata una persona che è una delle, delle persone che più ha creduto in quello che ho fatto durante il mio processo artistico perché mi ha preso praticamente a 13 anni e mi ha portato da lui in studio perché prima c'era il prime time studio che era gestito da lui, da Planner, eh, da Fabrizio e altre persone no? e, e loro due erano le persone che più hanno creduto in me perché Planner con le produzioni spaccava scherna mi ha cresciuto artisticamente perché è stata la, l'unica persona che mi ha bacchettato a 14 anni quando io dovevo salire sul palco e mi diceva guarda che devi porti in un determinato modo devi comunicare con le persone non devi fare il live solo per te stesso no? quindi quelle sono state le, le cose che più mi sono rimaste in testa e che non dimenticherò mai perché ovviamente sono cose utili Sì, mi hanno costruito inevitabilmente e... Quindi sì, questo. Però Chiave è stato uno, cioè tra, tra il primo e Chiave penso che non so scegliere. Però sono stati entrambi... Bello, anche
0: l'ultimo... Uh, l'ultimo, allora, per quanto riguarda di, sì, uh,
2: Junior Kelly, Junior Kelly ah, sì, che è stato dentro. il più significativo a livello spirituale, mm. perché mh, mi preme parlare di questa situazione, allora è stato, è stato organizzato per un memorial. Che è di un ragazzo che è venuto a mancare due anni fa, 16 anni, per un incidente stradale, e che porto sempre con me perché questo bracciale questo. praticamente mi è stato regalato dai suoi genitori. E, ed è una cosa che, che più, cioè la cosa wow. che più tengo e che, che tengo stretto perché hm, ho vissuto tutta, tutta la fase in cui lui è venuto a mancare, no? wow. e Non so se è giusto parlarne, però comunque sono stato anche in ospedale quando wow. lui. Una eh,
1: cosa tocca e, è bello sentirtelo. Dire, un po' cioè, segnali, tocca diciamo, e
2: no? soprattutto è una cosa che cioè, faccio fatica a parlarne perché
1: eh, immagino.
2: Eh, mm, mi ha fatto comunque crescere no? anche a me le, soprattutto vedere le facce dei genitori non è stata una cosa facile assolutamente sì, sì. io sono in contatto tutti i giorni col padre eh, che saluto ciao a chi e appunto non, non mi toglierò mai da secondo me questo bracciale è il meglio di tutto l'oro sul mondo cioè perché, no. perché rappresenta
1: qualcosa no, e... si vede scusa se ti interrompo prima che si vede che proprio oltre alla, all'artista che sei sei anche una bella persona dentro perché sì, sì. questo poi ovviamente lo dimostri all'interno dei tuoi pezzi sì, sì, sì. ed è bello è bello proprio cioè...
2: Il Francesco da parte mia sarà ricordato sempre. Perché da da quando è venuto a mancare ogni volta che faccio un live in volo è dedicato a lui. Mm Ehm, Quindi lo porterò sempre con me: sarebbe superficiale continuare a Eh, parlarne. Cioè, per me rappresenta tanto. E niente. Quindi, appunto, sarebbe superficiale
1: continuare Eh, a parlarne. Dopo questa piccola parentesi Mm io vorrei invece no.
0: E anche un sì, po' di felicità. È un <ride> sì. eh una cosa importante, L'abbiamo sottolineato sì. perché beh, è veramente una bella storia a parte Sicuramente. questa sua con Francesco questo legame. No, ma... però sì, infatti ora un po' diciamo divaghiamo un po' e torniamo sì, sì. sui social perché eh, prima di fare vai. questa live abbiamo chiesto a Ivan sì. di fare una storia su, poi, sul eh. suo profilo e fare le domande esatto. sulla uh-huh. trasmissione quindi ora rubiamo un attimo sì. il telefono e vediamo un po' di domande S'è anche scomode, no? eh, sì. scomode anche sì. Scomode. Sì, scomode, ci sono domande scomode ok abbiamo selezionato 4-5 domande che diremo non abbiamo scelte tutte perché più o meno era una ripetizione di cose che già abbiamo detto durante il podcast sì, molte già abbiamo risposto allora la prima domanda è la tua paura più grande in ambito musicale ah. uh,
2: non avere più stimoli non... perché ci sono sai, tante persone che comunque nel primo album per esempio dicono tutto e nel secondo o tendono a ripetersi oppure ah. cioè il um la combinazione perfetta sarebbe riuscire a trarre del positivo da tutto quello che si vive no? perché è normale che una persona che riesce a salire non ha più la stessa fame di, di quello che comunque deve emergere quindi bisogna saper riuscire a trattare anche argomenti quali il benessere, qualsiasi cosa no? quindi sì penso che questa sia una delle paure però alla fine Campobasso mm-hmm. eh, come ho detto anche prima essendo una città che, che ti demoralizza è allo stesso tempo una città che ti sprona esatto perché è una città che ti fa le ossa è come se fosse appunto una provincia no? alla fine campo basso esatto. un piccolo è un grande paese sì. e, e, e appunto proprio Campobasso mi ha insegnato a trarre a trasformare in, in, in potenziale qualsiasi cosa no? perché qui se dovessimo appunto parlare di ispirazione non c'è tanto,
0: no, no, no. ti tappano subito le ali. Però
2: siamo riusciti comunque sì. a stare a, a, a fare quello esatto. che
0: facciamo. Seconda domanda, vai, vai. dove immagini il tuo futuro? Cioè, dove vorresti vivere?
2: Ah, io per un periodo mi ero rotto il cazzo della gente, eh. e quindi avrei fatto tipo la vita di Chris sul pullman, capito, in Alaska, il Magic Bus, esatto. Ah, perché più che altro non. Cioè, per un periodo ho pensato, ma come, come si vive senza tecnologia, capito, sta roba qua? È, è pesante, comunque sì. sì. Però alla fine gli animali se ci fai caso non, non se li pongono questi sì, problemi, no? Una persona che nasce allo stato primitivo non si pone il problema di come sarebbe la vita se infatti, capito? Quindi, magari se non avessimo conosciuto la tecnologia sarebbe stato per noi una un normalità vivere così, Giustizio. senza niente, no? Però poi parlando seriamente, eh, dove mi piacerebbe vivere? Non ho un'idea, eh, mi piace viaggiare. Mm, ho viaggiato poco, il mondo. ho viaggiato poco ma mi piace farlo. Eh, basti pensare che comunque come mi pare è frutto della. È stato ispirato dal mio viaggio in Spagna, con la scuola, andai in gita e e scrissi la prima parte del pezzo sull'aereo, dal ritorno, perché non avevo mai mai vissuto un'esperienza così... a confronto con delle persone che avessero una mentalità così aperta no Cioè lì puoi uscire nudo in spagna certo. non ti dicono un cazzo è uscito proprio un nuovo popolo diciamo. <ride> eh, sì quindi no, diciamo che è, è stato proprio piacevole sedersi sull'aereo in ritorno ehm, avere qualcosa da dire perché appunto c'è bisogno di viaggiare c'è bisogno di staccare ogni tanto
1: anche di scoprire di, essere... di scoprire
2: di avere a che fare con altre persone e... magari il futuro lo vedo un po più su Se se parliamo d'Italia sopra, Eh, poi se dovessimo parlare nel mondo, non lo so, ne avrei tanti eh, Eh, post, non sono ancora indeciso, ma più che altro perché sono impegnato proprio a migliorare la mia vita in maniera spirituale. Cioè, io non non sto cercando giorno dopo giorno di cercare eh, di crescere, di di accettare anche le mie. Para- no paranoia proprio le mie turbe capito Questa, sì. Bello, sono, sì, sono più impegnato a fare questo che impegnato a vedermi poi un domani in qualsiasi altro posto cioè sì. io adesso sto cercando di, di correre verso la mia felicità
1: di correre verso Bello. la mia soddisfazione io volevo aprire un attimo una parentesi sì. Danilo se, se è possibile vai vai mi vorrei allacciare soprattutto a questo ultimo discorso della tua crescita personale no? si sì una cosa che a me mi ha toccato uh-huh. proprio anche mi ritrovo molto in quello che dici io ho iniziato tipo ad aprire un percorso, forse sembra anche strano dirlo al giorno d'oggi, molti ancora la vedono come un tabù, la meditazione sì. perché io vabbè, vedendo comunque vari artisti soprattutto nel mondo dello sport eh, che praticano questa meditazione eh, proprio come ti aiutano a uh-huh. raggiungere determinati obiettivi, ad essere più focalizzato allora io comunque l'ho iniziata per, uh, per pura, no? Volevo conoscere. Poi però mi sono reso conto che effettivamente ti aiuta a controllare la tua mente, cioè ti aiuta a controllare te stesso. Uh-huh. Perché, lo sai, uh, l'hai detto anche tu, siamo soppressi, siamo sotto pressione. E invece sì. ci vuole un momento per staccare, ci vuole un momento per dedicare alla propria persona. Sì, sì, sì. A e poi sì. Eh, cresci, cresci e, e lo si vede. Cioè, sì.
0: di mettere in primo piano Io, per esempio, non, non ho
2: mai praticato la meditazione in maniera um, pratica, teorica e pratica. Ah, ok. Ti spiego meglio. Um, il mio meditare è capire le emozioni del mio corpo. No. Ah. Ci sono dei, inevitabilmente, in tutti noi, ci sono dei momenti in cui attraversi dei brutti periodi, no? Esatto. E. Um, non bisogna opprimere le emozioni, non bisogna cercare di sotterrarle, mm. ma di farle uscire e di capire il motivo per cui sono arrivate, no? Perché sono dei messaggi che ti dà il corpo, semplicemente. Okay. Magari adesso te ne posso parlare in chiave positiva, però poi magari quando uno le vive in primo piano si imparanoia e fa certo. così, no? Però um, eh, il fatto di sapersi ascoltare è importante, perché puoi stare male due o tre giorni, però dopo quei due o tre giorni che assimili riesci a capire il tuo valore il, dopo quei tre giorni sei un'altra persona sì, no? sì. quindi io mi reputo una persona che rinasce dopo un tot di te ogni tanto mm-hmm. spesso
1: ma rinascita anche continua no? sì, S- sì, si sì. migliora sempre anche ogni giorno eh,
2: sì perché a parte cioè, poi tralasciando questo fatto che io sia molto distante con le persone sono anche una persona molto eh, sensibile molto emotiva mm. cioè, nel senso mi, mi piace eh, capire quale che periodo sta affrontando il mio corpo ah, no? Okay ed è fondamentale per la crescita personale quindi mi piace proprio mh, vivere mh, quegli attimi di felicità in maniera assidua cioè, saper, saper cogliere del positivo da tutto
0: perfetto credo che anche la maturità di una persona eh. si vede quando poi tu sei da solo certo. io ho un aneddoto sì, sì, abbastanza sì. simpatico che mi è successo a Malta eh, eravamo andati a un concerto e fuori al concerto non c'erano più taxi e dovevo tornare a casa che stava dall'altra parte dell'isola uh-huh. abituato a Campobasso insomma nel Molise mi ritrovavo ero. no a parte, a parte Pulma mi ritrovavo insomma sempre che mh, finivo ubriaco in qualche paese dovevo chiamare mio padre a riprendermi io sono uscito dal concerto non c'erano più taxi e ho fatto raga tranquilli mo chiamato mio padre <ride> e, io, e infatti ho chiamato e dicevo eh, ma che risposta ma che se ha Cioè, visto in Italia, fatto... ero convinto che mio padre mi doveva venire a prendere al concerto perché ero abituato al fatto che avevo una protezione in più qui. Quindi in quel <ride> momento però. io mi sono trovato da solo. Comfort, esatto, in una zona di comfort, là mi sono ritrovato da solo e quindi io la sono dovuta insomma eh. gestire un po' da sola poi dopo una devo trovare il taxi per fortuna però stavo un po' un attimo di panico e <ride> eh, eh, l'abitudine so mi, mi ha portato è una metafora a della vita esatto. secondo me quindi, cioè, È proprio il fatto sì.
2: di, di riuscire a distaccarsi da ciò che è comodo sì. e di riuscire a vivere
1: sai molti che dicono dovresti fare ogni giorno qualcosa che ti incute paura Cioè, sì. perché sì, in realtà sì. ti aiuta proprio a uscire
2: ma anche per sentirti vivo in un certo ecco, senso bravissimo. ovviamente con le dovute eccezioni se uno dovesse fare veramente tutto ciò che gli no. inquieta,
0: vabbè, ora passiamo alla terza domanda. Questa è un po' scomoda, mm. però dai, allora perché prendono sempre solo te come figura di spicco? Ci sono molti altri ragazzi che meritano. Tu cosa ne pensi in base a questa riflessione? Allora,
2: parla... allora, mi
0: parto dal fatto che non
2: sono io che mi presento a voi, cioè nel e senso, infatti... non è che vado elemosinando le cose, cioè, non è che vengo io da voi e dico intervistatemi, fatemi uscire su Riattolomeo. <ride> Ehm, ci sarà un motivo cioè, nel senso mh, se le persone mh, valutano me come figura di spicco come ha detto lui che non so chi sia eh, un motivo ci sarà c'è ci, cioè il fatto che so solo che io nella mia vita ho pensato sempre al mio e mi sono fatto il culo grosso bravissimo. come una capanna quindi mh, magari appunto che sia ad esempio cioè, facendosi i cazzi propri <ride>
0: si fa qualcosa ecco bravissimo <ride> Allora dobbiamo passare alla prossima? Sì, passiamo alla prossima e ultima domanda, sì, direi. Sì? Sì. Allora, se potessi descriverti con una sola barra, quale sarebbe? Eh,
2: penso che sia il... tratta da come mi pare. Porto la pioggia dentro come il posto in cui nasco. Tra strade in controvento e in cielo inquinato. Da quando ho detto smetto a quando ho chiarito col passato, poeta maledetto, fra resto tormentato, cioè, rappresenta proprio tutta la mia vita. Perché parla della mia nascita, del posto in cui sono nato, del, del mio stato okay. emotivo, non dico perenne, però che, che vige nella maggior parte delle, della giornata. <ride> e poi da quando ho detto smetto a quando ho chiarito col passato è proprio il fatto legato alla domanda di ah, prima: ecco. a quando ho detto smetto di fare musica, sì. a quando ho chiarito con il passato? Perché poi chiarire, chiarire appunto è anche il capire te stesso. Sì. Okay. E poi il fatto di restare tormentati, come poeti maledetti dell'epoca,
1: <ride> sì. sempre. Tormentato. Quello sì.
2: Sì, certe volte penso che mh, essere stupidi, non dico che sia meglio, però ti porta ad avere meno pensieri, no? Vero. E che... A me la testa non si spegne mai, mai raga. Cioè veramente, io tipo... Ma, già da quando ero piccolo io non mi sono mai sentito bambino. E ho sempre girato con persone più grandi di me e a 14 anni quando mi eh. portarono in studio da loro, Scherna e tutti quelli, ehm, pensavano che io avessi già 18 anni, infatti Penso quando andavamo che... alle serate, eh, in cui è tipo, che ne so, i circoletti, capito, sta roba sì. qua, lì se sei minorenne c'è bisogno del consenso dei genitori, eh, no? E loro davano Come per fate, scontato eh. che io avessi 18 anni, e poi ovviamente eh, tramite certo. permessi e quant'altro sì, però non mi sono mai sentito bambino. Eh, voi per, per come sono cresciuto voi per, per il mio punto di vista però non, non ho mai capito le, le paranoie del, delle persone mh, anche dei miei coetanei all'epoca no? che si focalizzavano proprio su cose superficiali e, e, e molte volte tendevo a rovinarmi le giornate per il nervoso che provavo verso queste persone poi ho capito che non ne vale la pena assolutamente eh, quindi ho, ho cercato di incanalare la rabbia adolescenziale adesso 21 certo. anni e... e sono cresciuto più o meno, ho ancora tanto da apprendere. Sicuramente
0: va bene. Possiamo concludere con insomma, l'ultima domanda? Barra... Sì, è più che altro
1: come si può dire, uh, hai dei progetti futuri?
0: C'è qualcosa che bolle in
1: pentola? Cioè, eh,
0: esatto. Vuoi dare un'anticipazione? Per fortuna sì. Ecco. Nel senso okay. che se
2: non avessi più progetti da portare avrei finito qui. Okay. Ehm, allora, non so con precisione cosa succederà, perché avrà a che fare comunque con delle persone che. Sto continuando a lavorare con il team di Real Talk. E, mh, sono persone molto esigenti quindi siamo in continuo cambiamento ogni giorno cioè nel senso abbiamo un'idea la stravolgiamo il giorno dopo perché comunque c'è, c'è sempre da portare il meglio ehm, ci sarà sicuramente qualche singolo okay. prossimamente spero nell'uscita in quest'estate e, e spero soprattutto poi quando riterrò giusto di, di realizzare un progetto perché rappresenterebbe comunque la mia crescita non dico definitiva ma la maggior
0: parte dai, diciamo tre quarti Benissimo. perfetto Penso che possiamo Ottimo. concludere Questa è ringraziamo, stata... ringraziamo Ivan veramente ringraziamo, per, per quella persona che,
1: che oggi veramente gli hai portato tutto C'è te stesso si è mostrato un sì, po' sì. a
0: noi un po' al pubblico di, mamma pubblico mia pubblico io di ho i brividi Lines. ancora <ride> esagerato Quindi, no, siamo, contenti, siamo sì, molto sì, contenti ringraziamo ancora Ivan e spero che questo primo episodio del podcast vi sia piaciuto e rimanete connessi Great. Now you're the guy.